0: La fenêtre sur le monde, une revue de presse internationale du Parti démocrate européen, qui vous apporte chaque semaine des nouvelles et des commentaires qui comptent. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de la deuxième saison de Fenêtres sur le Monde. Nous sommes le vendredi 2 septembre et dans ce podcast, nous résumerons les meilleurs éditoriaux d'Europe et du monde sur la situation économique européenne, sur la lutte contre le changement climatique, sur la crise énergétique déclenchée par la guerre en Ukraine. Et commençons tout de suite par la première série d'éditoriaux. Les trois premiers éditoriaux d'aujourd'hui abordent la question de l'économie européenne sous trois angles différents. La proposition de taxer les bénéfices des entreprises du secteur de l'énergie en raison de la hausse des prix du carburant, la crise économique probable à laquelle nous serons confrontés cet hiver et le fossé économique entre les plus jeunes et les plus âgés. Nous commençons par le journal allemand Die Welt qui compare deux points de vue opposés sur une éventuelle taxation des bénéfices des entreprises énergétiques. Pour Karsten Seibel, une taxe supplémentaire N'aurait pas de sens Pourquoi les sites de commerce électronique N'ont-ils pas été taxés à l'époque Eux aussi étant des profiteurs accidentels De la crise pendant le blocage Le journaliste souligne également Que les fabricants de pompes à chaleur Et les installateurs de chauffage Dont les carnets de commandes débordent Sont rarement mentionnés Alors qu'ils profitent eux aussi de cette crise En revanche, Laurine Meyer Est favorable à la taxe Et explique Aucune décision de gestion intelligente Aucune innovation brillante n'a garantie ce résultat. C'est l'arbitraire politique qui déplace des centaines de milliards d'euros. Pour le chroniqueur allemand, la taxe n'est nécessaire que pour des raisons de cohésion sociale. Selon Meyer en conclusion, l'impôt supplémentaire ne signifie pas que ceux qui sont au sommet ne gagnent rien, mais plutôt que ceux qui sont au bas de l'échelle ne perdent rien. Passons au sud de l'Europe pour nous rendre en Espagne, dans les pages du journal El Mundo, Le chroniqueur Jorge Bustos parle... Le chroniqueur Giorgio Bustos part de la déclaration du président français Macron sur la fin de l'âge de l'abondance pour réfléchir à ce que le chef de l'État voulait vraiment dire. Macron sait exactement ce qui va se passer et il sait que l'européen moyen ne le sait plus. C'est pourquoi il a lancé un avertissement, écrit Bustos. La convergence de plusieurs crises telles que l'énergie et l'inflation, ainsi que le changement climatique et la montée de l'autoritarisme, feront que pendant un certain temps, de nombreux Européens vivront plus mal que leurs parents. Cela conduira-t-il à la fin du capitalisme Pas du tout, affirme le journaliste. Malheureusement, poursuit M. Boustos, cette ère d'incertitude et d'appauvrissement fera plus de mal à certains qu'à d'autres, comme cela s'est produit dans le passé. Quel est donc le rôle de la politique Se demande-t-il en concluant l'éditorial. La fonction de la politique n'a jamais été de garantir le bonheur de tous, mais de soulager les malheurs des faibles à l'aide de la liberté et du savoir des forts, conclut le chroniqueur. Avec le dernier éditorial sur le sujet, nous traversons la Manche et nous nous rendons dans les pages du journal britannique The Times. Le journaliste Robert Colville, parlant de l'économie britannique, écrit qu'il est indéniable que notre économie, et sans surprise notre démocratie, penche du côté des personnes âgées. Pour preuve, en effet, la famille moyenne de retraités dispose d'un revenu supérieur à celui de la famille moyenne d'actifs. Déduction faite des frais de logement. Il est vrai que certains retraités se situent dans les tranches de revenus les plus basses, mais malgré cela, même les retraités les moins aisés gagnent en moyenne 1500 livres de plus par an que leurs homologues qui travaillent encore. Même en considérant la situation dans son ensemble, la richesse moyenne des sexagénaires est presque 9 fois supérieure à celle des trentenaires observe M. Colville. En ce qui concerne les dépenses, le logement semble être l'une des questions au cœur de ce fossé entre les générations. Aujourd'hui, le logement moyen coûte près de 9 fois le salaire moyen, le pire ratio depuis 150 ans. Pour combler cet écart, il faut, selon le chroniqueur britannique, augmenter la productivité, les revenus et réduire les prix de l'énergie et de l'immobilier. En conclusion, il s'agit non seulement d'un impératif politique mais aussi de plus en plus d'un impératif moral. La deuxième série d'articles aujourd'hui porte sur une autre des grandes crises de notre époque, le changement climatique. Nous commençons dans les pages du journal Belge le soir. Pour Vincent de Corbiter, professeur de philosophie politique et sociale contemporaine à l'Université Libre de Bruxelles, la grande leçon de ces derniers mois n'est pas que les prix de l'énergie s'envolent et que l'approvisionnement devient difficile, c'est que les catastrophes climatiques s'aggravent chaque année et que les prévisions les plus pessimistes sont chaque fois dépassées par les faits. Selon le professeur, le changement climatique devrait être la la priorité de chaque État, car selon le GIEC, nous n'avons même plus trois ans devant nous pour atteindre cet objectif. Au-delà, le monde deviendra invivable. Il faudra donc agir avec force et rapidité, non seulement sur les symboles des excès de notre mode de vie, comme l'utilisation de jets privés pour les super-riches, mais aussi sur le modèle économique de la société dans son ensemble. Corbiter établit également un parallèle entre aujourd'hui et 2020. Nous sommes dans une situation similaire lorsque la poussée de l'épidémie de Covid a contraint la la population à se protéger à l'aide de mesures drastiques. Aujourd'hui comme hier, c'est l'intérêt supérieur, général et vital qui doit prévaloir sur les intérêts des individus et les promesses électorales, conclut l'éditorial. Nous restons dans un pays francophone, mais nous revenons au centre de l'Europe avec le journal français L'Opinion. Selon Philippe Mudry, l'autodiscipline des consommateurs est essentielle pour lutter contre le changement climatique. Économisez l'énergie autant que possible ou attendez-vous à des pénuries sans préavis Tel était l'avertissement de la première ministre Elisabeth Borne lors de la réunion du mouvement des entreprises de France, rapporté ici et souligné dans l'éditorial. Les propos de la première ministre pour Mudry ont le mérite de ne pas cacher la réalité de la menace et d'exclure pour l'instant les éternelles solutions faciles. Mudry poursuit en soulignant que souvent, les réglementations internationales en matière de lutte contre le réchauffement climatique non seulement ne convergent pas, ou sont mal appliquées, mais sont pleines de contradictions internes. Pour le journaliste, tous les États du monde doivent aligner leurs politiques environnementales, qui sont souvent contradictoires, même lorsqu'il s'agit de réglementer l'utilisation des combustibles fossiles. Ils ne sont qu'au début du voyage, conclut le journaliste, qui prévient « Aussi violente soit-elle, la pression climatique n'a pas encore atteint son apogée ». Passons maintenant à la mer Méditerranée et les pages du journal italien Corriere della Sera. Ricardo Battistone met en ordre certains événements récents comme la prise de la centrale nucléaire de Zaporizhia par les troupes russes et la décision du président chinois Xi Jinping d'interrompre le dialogue sur le climat avec les états unis en signe de protestation contre la visite de Nancy Pelosi. Il montre comment le changement climatique est devenu un élément de représailles politiques. La politique, l'environnement et le changement climatique sont étroitement liés, explique M. Monsieur Batistone. En effet, seuls les gouvernements peuvent mettre en place les mesures nécessaires pour la contrer, qu'elles soient industrielles, sociales ou économiques. Mais le climat n'attend pas la politique. Nous avons besoin de solutions qui seront payantes à court terme. C'est pourquoi le remplacement des sources d'énergie fossile ne peut reposer que sur des technologies simples et peu coûteuses pouvant être mises à l'échelle des millions de fois dans les plus brefs délais. Ce n'est que de cette manière, écrit le chroniqueur en conclusion, que le problème climatique pourra être transformé en solution en activant le pouvoir du marché. Les derniers éditoriaux d'aujourd'hui en revanche traitent du sujet désormais bien connu de la crise énergétique due à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le premier des trois articles d'aujourd'hui provient du journal allemand Süddeutsche Zeitung pour le journaliste Michael bosch Imposer un plafond sur le prix de l'électricité fera plus de dégâts que d'aider les citoyens et les entreprises en difficulté. Mais comment un plafonnement des prix de l'électricité, explique l'éditorial signifierait par exemple que de nombreuses centrales électriques ne produiraient plus d'électricité. Grâce aux prix élevés du gaz, leurs coûts seraient supérieurs à leurs revenus, poursuit le journaliste. Il en résulterait donc un goulet d'étranglement sur le marché de l'électricité. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, assure le journaliste. Par exemple, l'État pourrait aider directement les personnes qui ne peuvent pas faire face aux augmentations de prix à venir. Toujours selon le chroniqueur, cela pourrait également servir la cause de la lutte contre le changement climatique en élargissant l'offre d'énergie renouvelable bon marché, accessible aux ménages et et aux entreprises. Pour conclure, une seule chose est interdite, l'intervention frénétique de l'État sur le marché. Dans la plupart des cas, elle fait plus de mal que de bien. Nous allons maintenant en Europe du Sud, dans les pages du journal italien La Repubblica. Dans son éditorial, Andrea Bonanni analyse les conséquences idéologiques que la question de la crise énergétique et ses solutions possibles a et pourrait avoir sur l'Union européenne. Idéologiquement, en effet, aborder la question énergétique dans ces conditions, c'est reconnaître que les lois du marché n'ont pas fonctionné et n'ont pas suffi à réguler ni les prix, ni le volume des échanges, explique M. Bonani. Il s'agit d'un saut idéologique difficile à digérer, car il implique l'échec des lois du marché qui, depuis 70 ans, sont l'évangile incontesté de l'Union Européenne. Contrairement à ce qui était affirmé dans l'éditorial précédent, pour le journaliste italien, le plafond de gaz est une très bonne idée, car il met le poids politique de l'Union Européenne derrière les fournisseurs. Toutefois, les États européens devront agir de concert s'ils veulent réellement créer une Europe de l'énergie. Si nous le faisons et nous devons le faire, conclut l'article, ce sera le plus grand transfert de souveraineté depuis la monnaie unique. La question énergétique européenne est également suivie de près aux états unis Nous traversons donc l'océan et allons dans les pages du New York Times. L'économiste et chroniqueur Paul Krugman examine la crise du gaz tant du point de vue de ses conséquences pour les consommateurs que des conséquences macroéconomiques pour les États européens. Les livraisons de gaz russe à l'Europe ont chuté de 75% par rapport à l'année dernière, note l'éditorial. Les Russes prétendent avoir des difficultés techniques, mais personne ne les croit. Il s'agit clairement d'un embargo de facto, écrit Krugman. Comment tout cela va-t-il finir Krugman ne doute pas qu'une économie avancée comme celle de l'Europe, avec les réserves accumulées jusqu'à présent, pourra s'en sortir même avec un peu de gaz russe. Ce qui est presque inévitable, cependant, c'est une hausse de l'inflation et une possible récession de l'économie. Quoi qu'il arrive maintenant, écrit Krugman en se penchant sur l'aspect plus géopolitique de la question, nous recevrons une leçon exemplaire sur les dangers de devenir économiquement dépendant des régimes autoritaires. En conclusion, la situation actuelle fait renaître ceux qui ont soutenu que le commerce international peut, dans certains qu'à être restreint ou géré sur la base des intérêts de sécurité nationale des États. Voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode de la deuxième saison de Fenêtre sur le Monde. Nous vous remercions de nous suivre et nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain toujours avec les meilleurs éditoriaux d'Europe et du monde. L'éditorial de cette semaine a été rédigé par Daniele Ruzza au micro. C'était Antoine Lereux, à très vite.